0: Ja, wat ik zei, het is wel grappig dat, ik, dat, dat eigenlijk dankzij mijn vriendin Charlotte dat ik, dat ik u een boek heb gezien en uh-huh. um, heb ja. gekregen. En ik kreeg een boek in mijn handen in Ik heb dat al tegen u gezegd: het empathisch te veel. En ze zegt altijd: je is altijd veel te empathisch met mensen. Leest hij een boek een keer? En ik dacht: oh. en het, is eigenlijk, het brengt eigenlijk een pleidooi. Wat is empathie? En um, dus ik vond dat wel een keer tof om daar een keer een podcast over te doen, omdat ik ook wel denk dat er heel veel mensen zijn die er iets
1: aan gaan hebben. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Hopelijk. Dat zou me zeker plezier. Dus
0: welkom professor De Vis in deze podcast-episode. Um, ik zou zeggen, ik laat de eer aan u.
1: Stel jezelf gerust een keer voor. Dat vind ik altijd de moeilijkste vraag. Ja. Ja, ik raak dan in, in verlegenheid van... Uh, nee, ik ga het simpel houden. Dus mijn naam is Injaas De Vis, ik ben filosoof. Uh, wat doe ik van beroep? Ik heb het geluk om van mijn hobby mijn beroep te hebben gemaakt. Dus ik ben professor in de medisch filosofie en ethiek. Dat is een hele mondvol. En daarnaast schrijf ik een column in de Krantenstandaard standaard, elke twee weken. En uh, tijdens de late uren schrijf ik ook boeken. <lacht> <lacht> voilà. Dat, yes. dat is echt <lacht> van uw hobby, uw werk gemaakt hebben. Ja? Uh, ja, ik beschouw dat als een ongelofelijk voorrecht. Want toen ik filosofie ging studeren, was ongeveer iedereen in mijn omgeving daartegen gekant. Ah. Uh, met als voornaamste argument dat ik daar niet zou mee zijn dat dat nutloos is oh my, echt zo. Uh, en dat je daar je boterham niet mee kan verdienen. Nu, dat laatste is inderdaad wel vaak zo, hm? dat er nu helemaal weinig plaatsen zijn waar je terecht kan, om strikt met filosofie ja, 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 te zijn. Ja. Maar kijk, ik denk altijd, je moet je passie volgen en daarna zie je wel wat er mogelijk is, en niet omgekeerd. Dus ik zie veel studenten rationele keuzes maken voor een studie die ze eigenlijk niet graag doen, die dan terechtkomen in een job die je eigenlijk niet ligt. Ik denk niet dat dat goed is, dat een heel is om leven te volgen. Moet zijn? Nee. Wel, nee. Ik leg hen dat vaak voor, zoals ze op feedback komen. Heb jij het gekozen, de studie, of is mama en papa, of is het iets anders? Echt, mooi. En dan, dat is vaak een confronterend gesprek, hm? maar dat heeft al tot goede gesprekken geleid, omdat ze dan nog de tijd hebben om na te denken: wil ik dat eigenlijk echt wel? En wat ik dan vaak hoor, ja, zeg maar, wat zou je dan echt willen doen? En dan hoor je vaak, uh, fietsenmaker, uh, weet ik veel wat. Amai, okay. Ik denk, maar waarom doe je dat dan niet?
2: Dat is tot inzicht komen van ja oh, eigenlijk.
1: Waarom, waarom op je 18 jaar al denken dat je iets moet gaan doen? Dus ja, studie, ja, ja. studie is de periode waarin je de luxe hebt om na te denken. Dus profiteer daarvan. Want daarna super. gaat het om andere dingen. Mark. Super. Je hebt minder verantwoordelijkheden, heb je
0: hebt geen kinderen. Nee, maken, je, nee,
1: je kunt verkechten. experimenteren, ook in je hoofd. Je kunt je ja afvragen, ben ik daar nu voor of tegen? En die ontwikkeling van nee. ideeën, die rijpen. Hm? Uh, ik vind dat heel belangrijk. En ik ben ook zelf heel blij dat ik eerst twintig jaar in de absolute lute heb gewerkt. Ik heb nooit de bekendheid opgezocht. Okay. Het is omgekeerd gebeurd, ik ben daarin gerold, zonder dat ik daar... Uh, ook maar iets heb voor gedaan. Maar ik ben heel blij dat ik eerst 20 jaar uh, voor mezelf ideeën heb kunnen laten rijpen, want ik beeld mij in, stel dat ik, ik voor maar iets, 22 jaar zou zijn en ik zit al op Twitter van alles rond te bazuinen en tien jaar later kijk ik ah, denk, oei, ja ja. ja. Uh, dus niet dat mensen dat niet mogen doen. Nee, 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 tuurlijk maar. Maar ik denk soms dat het ook goed is om eerst even te zwijgen en dan te gaan spreken. En met name bij het schrijven van een boek, bijvoorbeeld, heb ik al een aantal keren vastgesteld. In het begin heb ik een hypothese, en wanneer het boek af is, blijkt dat vaak iets anders te <lacht> zeggen. Omdat... Om ik lees iets en denk van... Ah ja, verdorie, ja, zo had ik het niet gezien. maar mooi fantastisch. Dat is wel een superpower, vind ik, om je gedachten kunnen veranderen. Dat is een ongelooflijke luxe om daarmee bezig te kunnen, mogen zijn, nu al moet ik dat uitboxen in tijd, ja, eigenlijk. waarschijnlijk. Hè? Maar toch, doe dat zeer graag. En dat studeren, dus dat graven in de geschiedenis van bijvoorbeeld empathie. Waarom is dat nu zo'n belangrijk woord geworden? Als je dertig jaar terug gaat, vind je daar eigenlijk niet veel over. Mm-hmm. Dus dat is wel opvallend. Dus dan begint bij mij de interesse uh, los te komen. En dan ga ik in de geschiedenis graven. Amai. Want empathie is een oud Grieks woord. apatheia ja, ja, je hebt ja. apathia, empathia, enzovoort. En toch gebruiken we dat eigenlijk tot voor een paar tiental jaren nauwelijks.
2: Dat is nog maar zo nieuw als ik me of...
1: Ja, je, je hebt aan het einde van de negentiende eeuw een paar filosofen in de stroming wat dan heet fenomenologie. Oké. Okay. Letterlijk phenomena, de dingen die aan ons verschijnen. Ja. Dus dat betekent... Wat is van belang om kennis op te doen, dat is uh, uitgaan van mijn ervaring van hoe de wereld bij mij binnenkomt. Dat okay. nu heel kort samenvat, maar dat is wel uit- mm-hmm. de dingen zoals aan mij verschijnen. Uh, en daar heb je er een aantal die dat woord gebruiken, want tot dan was er een ander woord in gebruik: sympathie. Dus er zijn heel veel verlichtingsfilosofen. Uh, zeker in uh, Schotland, je had de Schotse verlichtingsfilosofen, een hele stroming. Okay. En die uh, gingen uit dat de mens een soort van moreel zintuig had. En dat moreel zintuig werd geassocieerd met sympathie. Oké. Sympathie, sympathia, het samen beleven, doormaken van gevoelens, is eigenlijk min of meer, met een paar nuances ertussen, min of meer wat wij vandaag onder empathie verstaan. Ah. Maar het woord zelf is eigenlijk pas via de humanistische psychologie, jaren 65, wat beginnen zo sudderen. En op een bepaald moment is dat bijna geëxplodeerd. Dus als je nu kijkt de afgelopen twee decennia... wat ja. er aan empathie, aan artikels is... Ja, ja, ja. Er is geen wetenschappelijk onderzoek boeknes naar en je denkt van, huh? waar komt dat vandaan? En dus voor ons lijkt het nu alsof empathie... een intrinsiek onderdeel uitmaakt van de wereld. En veertig jaar geleden sprak daar eigenlijk niemand over. En dan kun je dus allerlei vragen beginnen stellen zijn we nu empathischer dan vroeger? Zijn we het net minder en hebben we dat woord uitgevonden of heropgerakeld om er iets mee te doen? Hebben we meer noten aan empathie dan vroeger? En zijn we er daarom... Enfin, je kunt alle kanten op. Dus dan is mijn interesse gewekt, want dat is is een beetje de reden waarom ik aan filosofie doe. De dingen lijken simpel. Je hebt gewoon een woord. Iedereen is daarvoor. Hoe kun je nu tegen empathie zijn of daar kanttekeningen bij plaatsen? Maar als je een beetje begint te graven, denk je van, oh, wacht een keer. Eén, wat is de betekenis? zijn er Weet ik veel hoeveel. Uh, Tweede is inderdaad, waar komt dat nu vandaan dat wij dat plots zo populair hebben gemaakt? Ja. Beetje zoals het woord empowerment. Ja, ja, ja. Zoiets van ja. modewoord dat je denkt, ja. goh... Uh, Iedereen heeft er in, wel iets over te ja, zeggen, Ja, het staat in elke beleidsnota enzovoort. Ja. Maar dus gaan een paar decennia terug in de tijd en het is er niet. Ja. Dus die omslag interesseert mij altijd. Wat ligt daaraan uh, de grondslag? Uh, waar heeft dat mee te maken? Ja. In welke contexten gebruiken wij empathie? En hoe kunnen we daar nu ook onderzoek naar doen? Want dat is eigenlijk, de, vind ik, de moeilijkste vraag, dat is de filosofische vraag, hoe moet ik iets... Wat had ik er zeggen? hoe moet ik iets bevragen, dus hoe moet ik iets benaderen? Wat is de manier waarop ik een fenomeen kan begrijpen? Bijvoorbeeld empathie. Ja. Wat vaak gebeurt, is dat men dat associeert met de menselijke natuur. Okay. En dan voert men onderzoek naar de vraag, is de mens nu van nature goed... ...of slecht. Mm. Ja, 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 ja. He? Ja. Zijn we nu goed wezen uh, of zijn we slecht wezen met een laagje vernis erover, alle clichés en <laughs> En dan krijg je onderzoeken waarbij het in feite niet eens zo moeilijk is om aan te tonen. Zowel bewijzen voor we zijn goed van nature mm. als voor het tegendeel. Want je kunt mensen in bepaalde situaties zetten waarbij ze tot ongelooflijk uh, altruïstische daden in staat zijn... Maar je kunt ze evengoed, denk aan Milgram Experiment, waarbij mensen een voltage toedienden uh, in een experimentele setting. En eigenlijk daar zover in gingen dat mensen, mocht het echt zijn geweest, ja. zouden zijn gestorven. Onmenselijke dingen doen. Zo. Voilà. Ja. Dus dan is de, enfin, was mijn vraag, als je zowel het ene als het andere kan bewijzen, wat hebben we dan eigenlijk aangetoond? Namelijk dat de mens misschien geen vaste natuur heeft. Zo, oké. Okay. En dat het dus wel eens zou kunnen zijn dat, naar gelang de context waarin we ons begeven, wij tot andere handelingen in staat zijn. Zelfs al zijn mensen tot zeer goede dingen in staat, zet ze in een heel andere context, dan gaan ze misschien op een heel andere manier reageren. Simpel voorbeeld. Um, stel, ik heb vandaag um, bijzonder goed gegeten, zeven hangen maaltijd, alles erop en eraan. En ik, heb, uh, ik ben naar de supermarkt geweest, twee uh, tasjes met, uh, met wat uh, eetwaren erin. En ik kom je aan tegen die honger heeft. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch al een behoorlijke onmens zijn om niet te delen. Ja, dat is waar. Ik, bedoel, ik, heb, genoeg. ik heb er geen last van. Ik heb bon. meer dan genoeg. Mijn maag zit vol. Ik hier, voilà, dat brood ja. en die toespes hier allemaal voor jou. Mm-hmm. Maar zet mij in een kamer met honderd andere mensen. En die kamer is afgesloten. Stel, we zijn overvallen door terroristen en we zitten na vijf dagen uitgehongerd. Uh En na vijf dagen gooien ze vijf broden ergens in het midden van die zaal. Er gaat voor gevochten worden. Dus dus. dan is de vraag, gaan we dan zeggen, after you, sir? (lacht) Dat zou wel eens spannender kunnen worden. Ik vrees ervoor. Dus dan lok je iets uit dat te maken heeft met een context. En die context is voor mij van groot belang. Dus. Uh Uh, Onze morele gevoelens zijn contextgevoelig en mensen zijn uh, niet aan één vaste natuur gebonden. Dus ik noem dat, uh, of ik omschrijf dat uh, als de mens is een een moreel ambivalent wezen. Dus een dubbelzinnig wezen. We zijn tot zeer goede dingen in staat en zeer slechte. Uh, We kunnen meeleven met een baby die uh, ongeneeslijk... Enfin, die geneeslijk ziek is, maar een zeer duur medicijn nodig ja, heeft. Ja. Bijvoorbeeld Melchom, een babypia bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja. Uh, 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 empathie, alom in heel Vlaanderen. Uh, Donatieactie, iedereen sms'en. Op een paar dagen tijd een miljoen euro verzameld. Fantastisch. En tegelijkertijd kun je uh, in een krant, ergens midden in de krant, een bericht te lezen. 700 vluchtelingen verdronken op de Middellandse Zee. En we zullen het er niet over hebben. En dat kunnen... Dat kan, dat kan even goed ik zijn, of jij, of iemand eh. anders. Dus diezelfde mensen zijn tot ongelooflijk empathische daden in staat. Ja. en tegelijkertijd tot een. Ja, toch, als je het van buitenaf bekijkt, een vrij ja, koudere vorm van ja, onverschilligheid. Een uh, koudheid, uh, schouders ophalen en denken, ja, ja, het zal wel erg zijn, zoals ja. we naar het nieuws kijken. Ja. Uh, we zitten massaal naar het journaal te kijken, God, het is wel erg, hè. Ja. Maar daarna doen we <laughs> weg, hè? want dan is het, weet ik veel, uh, iedereen ja. beroemd en, een paar ja. andere, en dan moeten we weer ja, kunnen ja. lachen. Amai. Dus dat da is iets wat mij aan empathie het meest... ...heeft uh, gefascineerd. Hoe komt het dat in bepaalde contexten het zeer goed tot zijn recht komt? Dat het ja. echt wordt uitgelokt? Ja, ja, ja. En uh, in andere contexten blijkbaar totaal niets. Stel dat die baby Pia... Stel dat we zeggen, uh, het is geen baby, maar het is een 77-jarige... Uh, uh, ...rokende, zuipende man met overgewicht. Ja. Dan stel ik mij de vraag, en de vraag is retorisch... ...zouden we 1 miljoen euro ook Over hebben, zouden we allemaal massaal beginnen sms'en. Het zou waarschijnlijk lastiger worden. Ja. Want zijn goed doel is minder sexy. Ja, ja, ja. Is ouder. Minder aantrekkelijk. Minder ja, aantrekkelijk. Ja, voilà. ja. Een kind heeft een soort van onschuld over zich waar we vanzelf al, um, laten we zeggen, meer erbarmen ja. voor vertonen. Is het is ook bestemd. soms een beetje van
2: kijk een keer wat ik gedaan heb voor dat kindje, maar we gaan het niet rap uitpakken met kijk een keer wat ik heb gedaan voor die. Ja. nieuwe no, man, alleen onder parenthese.
1: Ja, zeker. En dat is een zeer interessante opmerking die je geeft, want dan is de tweede vraag. ...of enfin, onder welke omstandigheden wordt empathie uitgelokt? Okay, ja, ja. ...maar heb ik er, bij wijze van spreken, zelf ook een winst bij. Ah, ja, zo. Voel ik mij beter door het feit dat ik iets goeds heb gedaan voor een ander? Ja. En dan kom je in de klassieke discussie... ...egoïsme versus altruïsme. Hmm. Doen we eigenlijk zelfs de dingen die we voor anderen doen... ...finaal niet ook een klein beetje voor onszelf? Of misschien zelfs een beetje meer dan we willen doen? <lacht> want want waarom, waarom helpen we die baby Pia... En dat heeft met specifieke factoren te maken. Het is één individu. We hebben er duidelijk beeld van. Beeld, zeer belangrijk. Juist, ja. Ik weet zeker, mocht we geen foto's hebben gezien van BBP, Pia, mocht er geen verhaal in ja. de kranten, de media enzovoort hebben staan... Ja zal nooit zoveel geld hebben verzameld als nu. Dus waarom zijn we minder empathisch met uh, andere baby's, die waarschijnlijk ook grote noden kunnen hebben? Want er zijn nog baby's met die zeldzame ziekte en dat medicijn is even duur. Maar die ouders hadden geen netwerk die in staat was om zo'n eenzame actie op te zetten. Dus dan is de vraag, uh, wat is er aan het gebeuren op het moment dat we zeer empathisch reageren op die ene baby? Vergeten we dan niet ook een stukje al de rest? En daar zit je met een potentieel, wat mij betreft, nadeel. Mensen horen dat niet graag. Heeft empathie ook nadelen? Ja. Ik ben niet tegen empathie vooral. Dat ik, ik vind het een fantastische ja. zaak dat we empathie hebben. Maar het heeft tekortkomingen en nadelen. Tekortkomingen en nadelen, oké. Okay. En die nadelen hebben te maken met het feit dat we heel sterk inzoomen. Op één iets. Okay. Poots leek het alleen nog om BBP te gaan. Ja. Er was geen andere ellende meer. Tunnelvisie in de tunnelvisie van dat is. Het. Voilà. Ja. En iedereen uh, betrokken en zo verder. Terwijl op dat eigenste moment er duizenden andere mensen zijn, in België alleen al, die eigenlijk potentieel het, om het zo te zeggen, evenveel verdienen om ja? aandacht te krijgen en mm. onsympathische betrokkenheid te ervaren, mm. vertaald in glas ja. heldere euro's. Ja, ja. Uh, maar die krijgen ze niet omdat ze niet in beeld zijn geweest. Dus we zoomen in. En we vergeten even de rest. Ja. Nu, dat inzoomen, um, dat is tegelijkertijd een sterkte en een zwakte van empathie. Het heeft een voordeel, namelijk waarom bijvoorbeeld zijn we... Uh, of waarom is dat zo belangrijk? Ik zal het zo formuleren. Ja, ja. Omdat dat ook maakt, bijvoorbeeld, dat we beter voor onze eigen kinderen zorgen dan voor anderen. Ja, 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 okay. Want stel dat we iedereen op een gelijke uh, manier zouden behandelen dan zou dat lastig zijn voor mijn kinderen. Juist, Want dan ja. zou dat bijvoorbeeld betekenen, er is een, een aardbeving in Haiti en mijn kind heeft honger, en dan ga ik tegen mijn kind zeggen, sorry schatje, maar de aardbeving is veel erger, uh, papa is terug binnen drie weken, ik ga eerst de mensen ja, daar dan. helpen. Oké. Okay. Stel dat ik dat publiek zou maken, ik word gelinched. Want ja. ik zal de dus slechtste vader van West-Europa ja. worden genoemd. Ja. En ergens te begrijpen. Dus die, die verdomde slogan waar die ene partij mee groot is geworden... ...omdat ze de slogan heeft geperverteerd... Uh-huh. ...werkt helaas of... ...ik weet niet hoe ik het best formuleer... ...maar werkt wel in de zin van eigen volk eerst. Ja. Letterlijk. Ik ja, zorg eerst... Heel tastbaar, hè? Heel tastbaar. Dus ik zorg... ...beeld u in. Er zijn twee kinderen die verdrinken. Jouw kind en Een ander, zijn mm-hmm. vrienden. En hey, hey, je moet kiezen.
2: Mm-hmm.
1: Ga je eerst dat vriendje van jouw kind redden? Je wil dat dilemma niet hebben. Ja, hè? Nee, nee, nee. Je wil het niet. Nee. Maar ja, filosofen stellen die lastige dilemma's.
2: Het is geen juiste keuze, het is, is, ja. is
1: alleen maar een hopeloos foute keuze. En toch hebben de meeste ouders de reflex om eerst voor hun kinderen te zorgen. Verstaanbaar. Ook al willen ze totaal niet dat een ander kind leed wordt mm. brokend, maar het is een verstaanbare keuze, inderdaad, omdat er een heel sterke nabijheid is. Nu, we kunnen natuurlijk zeggen, goed, we proberen empathie ruimer te maken dan alleen maar onze nabije omgeving. Mm. Want het is wel van belang om te weten, als je het evolutionair bekijkt. ...is empathie een heel belangrijk instrument geweest om te overleven. Als kleine entiteit, familie, kleine gemeenschap. En empathie werkt ook het best met die mensen die we goed kennen. Die ons dus zeer nabij zijn. Zaken die we herkennen letterlijk, tastbaar, uh, fysiek zeer nabij. Maar de wereld is natuurlijk, in vergelijking met de jagers, verzamelaars enzovoort, gigantisch veel groter geworden. Dus empathie is potentieel globaal uitbreidbaar. Dat betekent... In een wereld zoals onze kunnen wij elke seconde van de dag geconfronteerd worden met leed waar we ons eigenlijk betrokken op weten. Dus die ja. nabijheid, zowel uh, uh, fysiek als emotioneel, kan uitgebreid worden. Ik kan meeleven met uh, een walvis die aan het verdrinken is voor de kust van een of andere oceaan. Ja. Ik kan meeleven met mensen in erbarmelijke omstandigheden in een land met uh, droogte- en hongersnood. Het is een beetje eindeloos natuurlijk. Het is dus eindeloos. Letterlijk eindeloos. Dus uh, het bereikt ons heel snel. Het internet toont ons alles. Ja, 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 ja. Uh, uh, en dat betekent dat ons moreel systeem, met name empathie,
0: mm-hmm.
1: veel meer onder druk komt te staan dan vroeger. Omdat je dus letterlijk die morele glo- globalisering hebt. Ja. En dat maakt... Dat heel veel mensen voor zichzelf uh, in de problemen komen. Heel veel uh, mensen die, die met name zeer empathisch ingesteld zijn, die raken uh, in de problemen omdat ze niet meer wezen, weten liever wat gekozen ah, is Want super. als je met alles en iedereen meeleeft, ja, ja, ja. wat een zeer goede eigenschap is, ja. doe liever, veel liever dat dan te zeggen. Ja, natuurlijk ja, dan om een keer. Maar op een bepaald moment. Zul je toch keuzes moeten maken.
2: Ja, maar je kunt Want... ook niet constant empathisch zijn.
1: Nee, ik. het heeft zijn grenzen, letterlijk. Ja? Uh, ik geef vaak het volgende voorbeeld om dat een beetje aan jezelf voor te stellen. Hè. Uh, stel, een moeder van een vriend van jou komt te overlijden. Uh-huh. Jij gaat in normale omstandigheden mee naar de begrafenis, je leeft mee, je voelt ook verdriet, je hebt die vrouw een stukje gekend enzovoort. Oké, okay, dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Zeer empathisch. Stel, een moeder van een vriend van die vriend komt te overlijden. Ik ken die vrouw niet rechtstreeks, maar ik ken die vriend van mijn vriend en ik voel me toch een beetje betrokken. Dus als ik vrij ben, ga ik misschien ook naar de begraafd zijn. Maar, moeder van een vriend, van een vriend, van een vriend, enzovoort. Op een bepaald moment ga ik zeggen, zeer spijtig, maar ik ben geen professioneel huilmeisje. Ik ga niet overal en alles gaan meeleven, want dat gaat niet. Ik heb andere dingen te doen Uh, en ik ik ken die persoon ook. Dus er zijn grenzen. En die grenzen zijn op zich logisch. Dus het is niet moreel fout, om het zo te zeggen, dat je niet met alles en iedereen kan meeleven. Je kunt niet anders. Dus het is, denk ik, veel beter om die grenzen te erkennen, om te erkennen dat ze er zijn, dan te doen alsof jij, ten individuele titel, inderdaad, met alles en iedereen zou meeleven. En dat wanneer iemand dat niet zou doen, dat dat dan een slecht persoon zou zijn. Vooral ah, de tweede, Vooral my. dat tweede. Vooral dat tweede. Want dat is ook wat vaak gebeurt, met name op sociale media. Sociale media dienen er eigenlijk voor om ons ofwel te verontwaardigen over iets wat volgens ons fout loopt, ofwel om ons te verontwaardigen over het feit dat anderen zich niet verontwaardigen over het feit dat er iets fout is. <lacht> Tot, Hopelijk niet uh, cryptisch. Maar dat is het. We verwijten anderen dat ze iets al dan niet hebben gedaan. Ofwel hebben ze iets gedaan wat we verkeerd vinden, ja. ofwel hebben ze iets niet gedaan en we vinden dat verkeerd. Dat ze niets gedaan hebben. En dan in de tweede graad, als anderen daar geen commentaar op geven, dat is ook erg. vragen we dan, ja, maar waarom verontwaardig jij je daar nu niet over, want dat is toch erg. Hè? Ja. En zo Mooi. houden we ons de hele dag bezig. Zo vulde eigenlijk iemand anders zijn moreel kompas in of zijn empathie? Ja, en dat gebeurt de hele Precies. tijd. En dat is interessant en tegelijkertijd ook een beetje angstwekkend. Mooi, vind ik. ja, enorm. Want dan gaan we voortdurend elkaar met de vinger wijzen in naam van een aantal morele waarden die we dan toch willen hooghouden.
2: Maar zij die dat vinger wijzen doen, Hm? doen het dan toch eigenlijk ook uit zelfbaat om om er een goed gevoel bij te krijgen?
1: Ik weet het niet. Absoluut. En het is ook een een situatie waarbij jij als degene die de ander iets verwijt... Hm? Uh, dat is een moreel gesproken gigantisch comfortabele situatie. Want je kijkt letterlijk naar een beeld waarin de ander aan het sukkelen is, verkeerde keuzes heeft gemaakt, ambivalent gedrag heeft vertoond enzovoort. Je voelt je moreel superieur. Je voelt je moreel superieur, want je denkt bij jezelf, maar ik zou dat nooit doen. Ik zou dat zeker beter doen. Klassiek voorbeeld, alles wordt gefilmd. Uh, Dus een man ligt bloedend op een bank. Het was twee jaar geleden, denk ik, in Kortrijk. Mensen lopen daar in een wijde boog omheen. Dat staat op film. ...en die man is helaas overleden. Uh-huh. U, daar, we hebben al dikwijls van die beelden gezien. Uh-huh. Iemand ligt in de metro... ...en je ja. ziet het, die bloed... Ja. ...maar niemand, niemand reageert. Ja. Uh, wat er dan ook meespeelt, angst van alles... ...het uh-huh. is moeilijk om te weten, want we kennen ze niet. Maar degene die dat ziet... ...en dat is dan vrij massaal... Toch, ...kijk eens aan, wat een onmenselijk dat. Ja. Schande. Dus we veroordelen die mensen. En dat is interessant... ...dat blijkbaar altijd... ...de mensen met een moreel gevoel ...achter het scherm zitten en degene met een blijkbaar moreel systeem in de realiteit aan het rondwandelen zijn. Al zeer toevallig. Zeer toevallig. Ja, oké. Okay. Ik vind dat een heel interessant gegeven, omdat je daar de positie vastneemt zoals ze is. Het is veel gemakkelijker om te denken dat jij het niet zou doen Maar je zit in een positie waarin je niet kan verkeerd doen, want je hoeft niets te doen, je hoeft alleen te lachen met een ander. Of je te verontwaardigen over een ander. En dus is de vraag, en er is een een bioethicus, wereldwijd bekende bioethicus Peter Singer, Hmm. Australiër, die dat al een aantal keren heeft uitgetest in een lezing, met een vergelijkbare scène, een kindje op een Chinese markt dat werd overreden door een bestelbus, mm-hmm. net dezelfde, mensen gaan er niet naartoe, en een oud vrouwtje, ik geef het boek ook, een voorbeeld liever ook in mijn boek, een oud vrouwtje helpt het, maar te laat, dus het kind komt ook te overlijden. En hij, hij uh, geeft daar dus een lezing over. Mm-hmm. En hij vraagt aan zijn publiek, wie zou dat kind helpen? En iedereen, ongeveer iedereen, steekt de hand op. En dan confronteerde hij zijn publiek daarmee, hoe komt dat nu, dat Deze zaal gevuld is met 100% hoogstaande mensen, maar in de realiteit, voilà. En dat vond ik een heel interessante om mijn punt van die morele ambivalentie duidelijk te maken. Namelijk, natuurlijk weet ik als ik daar omheen loop, dat ik dat beter niet doe. -hmm. Maar er kunnen allerlei motieven daartussen zitten. Het kan inderdaad zijn, ik heb angst, want wie weet is de setup en word ik hier straks overvallen. Ik beeld me iets in. Uh, ...je denkt van, goh, die ander zal dat wel helpen. Dat heet het omstaanders-effect. Ja, ja. Dus als is het niet vijfde, ja. is niet aan mij. Het is niet aan mij. Ik moet door trouwens naar een bakker. Die gaat dat wel doen. Ik moet uh. een podcast gaan opnemen. <laughs> uh, uh, Oei. <laughs> ja, kan dat nu niet. Uh, <laughs> nee. Dus daar zitten allerlei motieven in... ...die uh, wat wij op moreel vlak doen... ...in een uh, soort van weerschaal leggen met andere zaken. Zoals... Geen tijd zoals anderen meer belangrijke dingen te doen, enzovoort, enzovoort. En niet dat ik dat allemaal goedkeur, mm-hmm. maar ik probeer daar mensen te laten over nadenken. Inderdaad, klopt het wel dat jij dat helemaal anders zou doen? Ja, ja, ja. Want stel dat jij inderdaad in die situatie zou zitten, uh, hoe komt het dan dat jij als enige, in vergelijking met die vijftig of honderd anderen, dat plots dat veel beter zijn. zou doen? Ja, 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 ja. Dus je kunt heel veel voorbeelden bedenken die te maken hebben met uh, morele ambivalentie. Soms doen we goed, soms niet. Uh, En ik kan dat ook wel van mezelf eerlijk toegeven. Soms heb ik inderdaad al gedacht, verdomme, ik had moeten stilstaan en die persoon helpen. Maar ik heb, zoals anderen ook wel eens hebben gedaan, gedacht, oké, daar staat al iemand bij, het zal wel goed zijn, ik ben weg. En daarna knaagt het schuldbewustzijn enzovoort. Andere keren, heb je dat wel de moeite gedaan, je krijgt ook de daarvoor. En je, je voelt je dan ook beter, van enfin, ik dan toch, dat ik iets goeds heb ja, gedaan. Ja, Gewoon bij beter als ik iets goed doe, dan slecht. Ja. Ja. Je kunt ook een andere ja. gewetensconstructie hebben, maar ja, dat is de ja, mijne. Ja. Uh, dus daar zit ook een morele winst in, en dat is goed. Namelijk dat ik, wijze van spreken, beloond word zelf beloond wordt als ik iets goed heb gedaan. Ja. Dat is een ja, handige ja, ja, ja. constructie ja. Hè, voor de samenleving, want ja, ja. we hebben dat een beetje nodig. Dus is dan mijn, mijn, enfin, een van mijn talloze vragen aan empathie. Hè. Hoe kunnen we dat nu het best gebruiken? Want empathie wordt vaak vandaag dan toch naar voren geschoven alsof het het, het enige mogelijke uh, een alleen zaligmakende middel is om alle sociale problemen op te lossen. Hmm. Uh, 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 Je je moet er maar een paar auteurs op nalezen. Het zou uh, van van de kleine alledaagse dingen tot de milieuproblemen, klimaat enzovoort, mochten we maar empathischer zijn met het universum enzovoort. Dan denk ik, wacht eens even, is empathie nog het enige dat wij overhouden of zo? Er zijn nog andere mechanismen, solidariteit, rechtvaardigheid, noem maar op, je kunt een hele lijst maken. Empathie heeft, zoals ik zei, ook een aantal grenzen. Dus we zullen ja. niet 24 uur op 24 empathisch kunnen zijn. Hoe gaan we dan die keuzes maken? Uh, en wat dan met degenen die buiten mijn blikveld vallen? Ja. Want ik vind het logisch dat als ik baby Pia zie, denk ik, oh god, één euro, hier, ja. voilà, ook is een mis. En dan denk ik niet aan die, weet ik veel, 250 andere baby's die dat eigenlijk ook zouden nodig hebben. Dus dan denk ik, als samenleving is het van belang en nu komt er een woord dat mensen niet graag horen, dat wij ook systemen hebben die niet gebaseerd zijn op die persoonlijke betrokkenheid tussen de gever en de ontvanger. Tussen degene die iets nodig heeft en de ander die iets geeft. En je kunt daar het woord voor gebruiken onpersoonlijk, of, wat ik heb gedaan, onverschilligheid. Maar, met een nuance erbij, ik heb dat genoemd werkbare onverschilligheid. Werkbare onverschilligheid. Werkbare onverschilligheid. Wat bedoel ik daarmee? Uh, ...onwerkbare onverschilligheid, dat is de apathie. Ja. Dat is eigenlijk zeggen, het kan me allemaal niet schelen... Niet uh, uh, ...of ik nu geld geef of niet aan die mensen in Afrika... Uh, uh, de, de honger, ...maakt toch de, niet uh, uit. Ja, ja. Voilà, maakt niet uit, dus ja. ik zal dan maar niks geven. Ja. Hè? Dat is de gemakzucht. Ja. Uh, wat ik bedoel met werkbare onverschilligheid... ...is te beseffen dat ons aller individuele morele systeem... Uh, ...niet grenzeloos is. Dus dat heeft grenzen. Dus we kunnen niet met alles en iedereen meeleven, maar het is van belang dat ondertussen, als we onszelf samenleving willen noemen, dat met al die mensen die ik niet persoonlijk ken, er toch een vorm van zorgbetrokkenheid kan zijn. Ja. En als je nu eens kijkt naar bijvoorbeeld de sociale zekerheid, hoe dat werkt, ja, ja. die sociale zekerheid werkt niet op basis van empathie, die werkt op basis van solidariteit. Het
0: zou maar erg zijn anders,
1: Want stel je inderdaad eens dus voor dat er nu ongeveer een man een, een zijn been breekt in luik. Uh, en nu moet dat ziekenhuis of die man zelf het luik mij opbellen van... Ja, het is, heb ik gezien, een stuk van jouw wedden dat er nu vanaf ja, ja, gaat. Ja. Voor mijn been is het goed dat we dat daarvoor gebruiken. Werk. En dan zou ik, ik denken, goh, pff, fractuur aan een dat been. Dat genoeg. Wat ben je zo af? Vind <lacht> ik niet zo sexy? Uh, <lacht> heb je niets aan je lever? Uh, ik ben aan het zwanzen. Nee, maar, nee, maar ik, versta het, ik versta het. Gelukkig moeten wij niet voortdurend... Uh, die zorg gaan verdienen. Want dat is het geniaal aan, aan ons systeem. Er gaat iets vanzelf van mijn wedden af. Mocht je aan elke bel vragen, elke maand opnieuw, wil je dan die 600 euro afstaan? Dan, mm, dat zou pijn Oeilijk. doen. Ja. Dus we doen dat vanzelf en dat is denk ik heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar dat betekent ook dat degene die het ontvangt, niet in de, pos- in, de, in de onderdanige positie wordt geplaatst... Yes. om te zeggen, mag ik alstublieft ja. uw geld... We vragen het niet. Uh, nee, we vragen het ja. niet en dat is zeer goed. Want als je dat niet doet, dan dreig je in dat soort van... wat ik dan noem, charity model, naast liefde model te zitten... Ja. waarbij je eigenlijk je basiszorg moet verdienen. Wel, daar ben ik een beetje bang van. Als we empathie zouden gebruiken als het enige middel. -hmm. Want ik heb daar ook politieke stemmen horen voor pleiten, van het wordt toch tijd dat we die abstracte solidariteit ongedaan maken. Dat is niet meer van deze tijd, -hmm. want uh, uh, letterlijk stond erbij, ja, die vijf mensen in Charleroi die ik niet ken, dat ik dacht, uh, maar moet ik die kennen? Ja, nee. Nee, en gelukkig ken ik die niet. En moeten zij mij niet kennen om dat draaiende te houden. Dat is geen vereiste aan het systeem. Nee, en dat vind ik nu net het... het belang aan wat ik dan inderdaad noem, die werkbare onverschilligheid, namelijk om het voor onszelf werkbaar te houden. Dat we niet de hele tijd door, elke seconde van de dag, morele keuzes moeten gaan maken. Verdient die man in Luiken, ja, verdient die vrouw in Charlewaard, verdient die bejaarde in, weet ik veel, zevenkotige, enzovoort. Dat moeten we niet doen, dat zou ook het onmogelijk maken. En dan denk ik, als we empathie overhouden voor datgene waar het toedient, namelijk die zaken waar we ons sterk op betrokken weten, ja? bovenop de systemen die er bestaan, dan heb je een enorme winst in de samenleving. Ja. Maar als je het ter vervanging gaat gebruiken, dan moet dus... Degene die geen inkomen heeft, komen smeken bij degene met te veel geld. Zo. En dan kom je in dat systeem wat je meer in de Verenigde Staten ziet ja. dan hier. Dat is die, die gedachte van naastenliefde, maar waar je eerst, weet ik veel, in een kerkgemeenschap moet insluiten. En onderwijs. pas dan, dan denk ik, mm, daar ben ik bang van. Maar dat zijn dan wel onpersoonlijke, onverschillige systemen. Ja, 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 ja. Die letterlijk niet gebaseerd zijn op het feit dat mensen elkaar kennen. Nee, ja, vooral, ja. En dat vind ik een... ...een heel belangrijk verdeelmechanisme, omdat als je bijvoorbeeld moet nadenken over... Uh, ...we hebben uh, 100 mensen die een nieuwe lever nodig hebben en we hebben maar vijf donoren... Ja. ...want vaak is dat het onevenwicht, ja, ja. Hè? dan moet je gaan nadenken wie eerst. Hè? Wie verdient het mee. Wie, dat is al een interessante ja. vraag, is dat de vraag die we er mogen aan stellen, ja. maar zeer goed. En dan is de vraag, hebben we daar criteria voor? Zoals leeftijd, leeftijdsverwachting. Je uh, uh, kunt er van alles in stoppen. Ja. Uh, Gedrag inderdaad enzovoort. Maar die keuzes die worden dus niet gemaakt op basis van empathie. Want stel je eens voor dat die behandelende arts die 100 mensen normaal moet zien. En die komen zijn bureau binnen en zeggen: ja, tuurlijk verdien jij een nieuwe leven. De volgende alstublieft. Ja, waarom? Ja, jij verdient. <lacht> ja, ja. En zo kun je bezig blijven. En ja. als je dat niet doet. Ja, dan kom je bijna in een soort van pervers systeem terecht waarbij je afvraagt, verdient de ene dat meer ja, ja. dan de ander. En dat is niet het type samenleving waar ik voor kies en waar ik een beetje bang voor ben, mochten we de empathie mordicus gaan doordrukken mm-hmm. op alle systemen, dan dreig je inderdaad in een soort van verdienmodel te komen waarbij de ontvanger eerst een, iets moet doen ja. om dan de zorg te krijgen. Een aantoon, ja. en. Onze sociale zekerheid is letterlijk onvoorwaardelijk. Ja. Dus daar staat niet ja. in als je fouten hebt gemaakt in je leven, verdien nee. je dat niet nee. meer. Dus in het ziekenhuis komen we niet binnen en zijn... zeggen: ja, ja, en hoe komt dat nu, die fractie? Ah, ja, ja, het is eigen schuld, ga Dus als we daarvoor zouden kiezen, dan, dan zitten we in een heel ander systeem.
2: Ja. Mag ik daaruit verstaan dat in
1: principe uh, empathie geen een beslissingmaker mag zijn? toch niet de enige. toch niet de nee. enige. Oké, okay, perfect. Dank u. Omdat het ook vaak iets is dat vrij spontaan opkomt. Vaak is er iets in mij dat al heeft gekozen ja. om empathisch te zijn. En pas daarna kan ik dat gaan rationaliseren. Als ik dat kind in beeld zie, ga ik niet, denk ik, eerst de rationele calculus maken. Goh, zou ik nu dat kind... Nee, het, het beeld roept mij op. Ja. Zoals Immanuel Levinas, de filosoof, ook zei, het gelaat roept mij op. Vandaar ook dat dat beeld zo belangrijk ja. is. ja. Uh... Maar dan blijft de vraag, wat doen we met het gelaat dat ik niet zie? En dat dus uit mijn vizier letterlijk uit mijn vizier komt, daar moet ook iets voor gebeuren wanneer er noden zijn. En dan denk ik dat empathie niet het enige middel mag zijn om dat te gaan doen. Dan hebben we andere zaken nodig, andere mechanismen, solidariteit, rechtvaardigheid, noem maar verderop die dat mee gaan organiseren. En dan hebben we empathie over voor al die zaken die daar nog bij komen. Voor inderdaad de zorg in mijn buurt, familieleden, vrienden, kennissen, kennissen van kennissen enzovoort. Ja. En onze goede doelen waar we, waar we onze tijd in stoppen. Maar je kunt niet met alle goede doelen even sterk meegaan. Nee, ja, tuurlijk. Uh, ook al ook als zou je dat willen, maar ook daar zal een grens aan zijn. Want op een bepaald moment, stel dat je nog zo vrijgevig bent, je hebt al je geld weggegeven. Mm-hmm dan houdt het dus ook op. Ja, ook juist. Dus ja, 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 er er ja, ja. is altijd een overtaal aan goede doelen. Ja. In vergelijking met wat ik er kan voor doen. En als je die goede doelenmarkt gaat overbevolken, mm-hmm. doordat je zegt, we bouwen onze zorgsystemen af, tijd voor meer persoonlijke betrokkenheid, empathie, dan ga je die goede doelenmarkt overbevolken, mm-hmm. en dan moeten die op een steeds agressievere manier naar onze aandacht beginnen hengelen. Dus ze concurreren ook op een ze manier. Ze concurreren met elkaar, ja. en je hebt al een paar keer gezien dat, dat men dan zeer nadrukkelijk op ons schuldgevoel probeert in te praten. Zeker op tv, hè, Op tv. Kijk, dit kind, als jij nu niet geeft, gaat dit kind sterven. <laughs> My, yeah. ja, ja, letterlijk. Dus dan, letterlijk, letterlijk. zo Dus dan denk ik, wat is de volgende stap? Dat ze met dat kind aan mijn deur komen aanbellen. En wat krijg je dan? En dat is mijn grote schrik, dat ik zeg, empathie is belangrijk, maar het heeft grenzen. Ja. Als je over die grenzen gaat en mensen voortdurend een schuldbewustzijn aanpraat, mm-hmm. dan krijg je op de duur apathie als de slechte onverschilligheid. Als Want dan denk je is. inderdaad van... Ja. Ze zijn daar weer, ik draai mij om en ik doe verder. Dat kan niet meer, en dat wil ik dus vermijden. Ja. Dat is dat mensen wel degelijk nog betrokken kunnen zijn, maar dan mag je dat morele, uh, individuele morele systeem niet gaan overbelasten. Als je dat wel doet, gaan mensen er letterlijk aan bezwijken. Je hebt ook veel mensen die echt daarmee in conflict raken en er, en er geen helderheid is meer in zien. Het uitputtend op die manier. zeer uitputtend. Ja, mooi. Omdat net... Die hele wereld op ons afkomt. Dat is ook interessant. Maar dat is niet alleen historisch gesproken zeer nieuw. Maar dat is ook niet te doen om dat allemaal ten individuele titel op jou te gaan nemen. Bedoel, 100 honderd jaar geleden was er uh, waarschijnlijk veel meer ellende dan nu. Hmm. Alleen wisten we het niet. Of we wisten het als het voorbij was. Ja. Half jaar later oh, ja. wisten we dan dat er ergens in Bangladesh een overstroming ja. was geweest. Maar dan is er geen gevoel van, had ik maar dat? Nee, want het, is... het was voorbij. Dus we moesten minder kiezen. Amai. Vandaag... Kunnen we meer kiezen, dat dat maakt dat we zelf, uh, gekoppeld aan de waarden die we hebben, onze goede doelen kunnen uitkiezen. -hmm. Maar het is veel moeilijker om aan de keuze te ontsnappen. En dat is dus een een grotere belasting van je moreel systeem. En het is niet vanzelfsprekend om daarmee om te gaan. En uh, ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan, dat we ons moreel systeem uh, zo goed mogelijk uitbouwen, -hmm. maar dat we echt beseffen dat daar grenzen aan zijn. En dat we dus ook een stuk voor onszelf moeten kunnen op komen om er voor anderen ook te zijn. Het heeft geen enkele zin om jezelf kapot te maken, nee. want dan ben je er zelf helemaal niet meer. Als je het je... niet meer blijven geven. Hè? Nee, als je, of als je in een soort van morele burn-out zit door met alles en iedereen te gaan meeleven, ja. Ja, dan, dan val je zelf weg en hebben die anderen er ook niks morele meer. Morele burn-out, dat heb ik nog, heb ik nog, nee. nog nooit gehoord. Ja? Maar ik nog... heb dat in mijn boek gebruikt. It makes sense. Maar... Omdat om dat inderdaad wel een van de spanningsvelden is van.
2: Verstaan, maar dat je op nu niet meer kunt geven. Allee,
1: persoonlijk ja? van, het ja? maakt mij niet meer uit, want ja. ben op. Het lukt niet meer. Maar als je dan over die grens bent, is eigenlijk mijn bedoeling om ons daarover te laten nadenken en die grens te vermijden. Niet dat door mijn boek de wereld gaat veranderen, verre van. Maar Maar ik vind het wel van belang dat we over empathie goed nadenken. Dat is eigenlijk de bedoeling van mijn boek geweest. Ja, fantastisch.
2: uh, (laughs) ik, Ik dacht dat ik wist wat dat empathie was. Nu
0: weet ik het iets beter, maar ik heb altijd de indruk dat, ik het, ja, dat er nog meer over nagedacht. Het kan, het kan alleen maar meer vragen oproepen en meer gesprekken openen, ja? ook voor de mensen die kijken en luisteren, om een keer onder elkaar te bouwen wat empathie betekent in functie van dit gesprek. Mm. Omdat we inderdaad, wij zeggen in vorige podcasts ook heel vaak, van, van, probeer in de eerste instantie ook voor uzelf te zorgen als het gaat over mentale gezondheid, want als het ja. bij u op is, gaat het ook niet kunnen ja. blijven geven. Nee, exact. En dat hoor ik ook een beetje in dit verhaal. Dus. Ja, absoluut. Super, ja. echt, Max. We hebben hier weer hard (laughs) bijgeleerd. Maar plus, ik apprecieer het
2: enorm. Want zoals dat al gezegd is geweest, je schrijft boeken. En uh, -hmm. ik had uh, gezien dat er ook de Zijn er nog vragen boek was. Dus uh, je zet het ook open tegenover jongeren. En echt jonge, jonge, jongeren om een keer filosofisch over dingen na te denken. Ik vind het fantastisch om te horen hoe je zo gewichtige, onder parenthese dingen mm. brengt mm. die zeer goed binnenkomen. Mm. Dus, dus okay. ik, uh, nee, het is nee, zeker niet verkeerd bedoeld naar, naar filosofie in het algemeen. Nee, nee, maar... Maar dat kan soms een beetje mensen afschrikken. Zeker. Als ik het zo mag zeggen. Ja, hoor. <laughs> ja, het is echt niet verkeerd bedoeld. Nee, nee, maar nee, ik vind nee. wel... Ik, ja. ik steek in mijn voor in het vuur dat mensen ja. die dit nu horen of zien, mm. door de manier dat het brengt, ja. wel ook een keer meer gaan openstaan om zo van, ah, maar dan wil ik wel nog meer weten. En wat dat juist goed is, hè. Dat
1: is zo fantastisch.
0: Complexe ja. topics, helder kunnen uitleggen als filosoof.
1: Ja, dat, dat is een kunst, mooi.
0: Dat is wat een beetje in iedereen beroemd ook doet, dat vind ik altijd tof. Mm-hmm. Zo complexe uh, vragen, helder kunnen uitleggen. En dan denk ik iedere keer van,
1: damn, ja. <laughs> waarom kunnen wij dan niet? <laughs> dat is wel vermoeiend, maar ik zeggen. Dat is intens. Dat, dat geloof ja, ik. ik, dat geloof ik zeer zeker. Maar ik doe dat wel zeer graag. Omdat voor mij is filosofie letterlijk de ruimte van het denken openen. Luid op nadenken met mensen ja. over dingen waar we het eigenlijk niet doorheen raken. Ja. Of die zaken waar we te snel overheen zijn gegaan, zoals empathie, daar een vraagteken bij te plaatsen zijn. Zijn we daar wel zeker van? Niet voor gegeven wel... nemen van... Ja. Ja. ja, en kijk eens wat de consequenties zouden kunnen zijn. Is dat wat we willen? Dus ik denk niet dat ik ooit iets opdring aan iemand, maar ik wil wel proberen mensen aan het denken te krijgen. En dat vind ik van belang. Daarom dat ik ook zeer graag met veel mensen in contact kom. Ik zou mij ook in mijn kamer kunnen opsluiten. En alleen voor mijn vakgenoten ja. schrijven. Ik doe dat ook. Ja. Maar ik ben zeer graag bezig met, met filosofie voor een breed publiek, wat eigenlijk per definitie filosofie moet zijn, volgens mij.
2: Ik geloof dat, dat in, dit de beste vorm is dat het zo kunt doen, mm. want dit zet aan voor mensen te zeggen van, weet je, ik ga een keer grijpen naar een filosofisch boek, die dan misschien nog nooit... Ja.
0: Ja. Het is voor zo begon, is voor
1: mij ook zo. Wel ja. ja, voilà. Je mag een boek en je begint verder ja. te kijken. Ja, en... ja. omdat inderdaad vaak dat je denkt, goh, filosofie, ga ik daar doorheen raken en ja. die vaktermen, wat ook vaak het geval is, dus ik wel, probeer dat te vermijden. En toch de nuance te behouden. Want ik vind dat ook een misvatting, alsof het brede publiek niet in staat zou zijn om een zeer complexe redenering te volgen. Ja. Tuurlijk wel. Iedereen heeft vraagstukken voor zich. Maar, maar. Ja, voilà. maar mijn vaktaal moet ik natuurlijk weglaten. Dus als ik twee informatici bezig hoor, kan ik ook niet volgen. Als ik twee genetici hoor spreken, denk ik, wacht, ik heb geen halve zin begrepen. <laughs> dus ja, als je nee, twee he? filosofen onder elkaar laat spreken, gaan ze ook...
2: Ja, dat gaat de rest de mist in.
1: Maar als je wil met Mensen in contact komen en spreken, ja. samen nadenken. Ja, dan moet je proberen die al aan de kant te schuiven. En dat is ook voor jezelf, vind ik, zeer interessant. Wat hou je dan eigenlijk nog over? Eh? Want het klinkt zeer geleerd. Hè? Ja. Ik had hier duizend namen kunnen droppen en dan zou je dat allemaal gelezen. Maar doe dat eens weg en denk zelf eens na. Wat hou je dan nog over? Zo, de kern van ja, meestal hou je dan eigenlijk nog een vraag over en dan begint filosofie. Nog mooier. Amai, amai. <lacht> ja, <we stop. lacht>
2: Prachtig. kunnen wij niets aan bijbrengen. Ja, Dat is onmogelijk. Voilà. Dank u wel, ja. Dank u wel Mooi, professor ja. De Vist. Ja,